0: Ah, jeg husker det som om det var i går. Det er 30 år siden, men noen min har bare sittet klistret. Da dagens gjest blei verdensmester i Veldig Fjemme, är et sånn et. Jeg var 10 år, og Trude Dybendal blei verdensmester i Langren. Og i dag håper jeg hun kan fortelle meg alt om den dagen og det gullet. Og jeg håper i tillegg hun kan fortelle meg alt om hvorfor hun kom i position, til å bli best i verden. Og jeg vet at Trude Dybendal har en unik inngang til det å prestere på idrettsbanen, og til det å være menneske. Hun han nemlig nylig gitt ut boken «Medaljens innside». Ja, ikke «Medaljens bakside», «Medaljens innside». Hvorfor den titeln. Koå innebære det og kem er egent forfaten. La bligent med trude dibendal. Naven
1: Trude dibendal. Idrett. Langrenn
0: Modarklubb
1: Kjelsås
0: <laughs> Første konkurranseminne
1: Da var jeg Akkurat blitt 9 år Der på Harestua Min far jobbet i elektrisk byrå Og dette var Den gangen vi var oppe og gikk Dette bedriftsskirenne der oppe Jeg hadde vært i Kjelsås I et halvt år Begynt på skitrening Og da hadde jeg den opplevelsen av at det er en som i flere år der hadde gått fortere enn meg. Ann-Kristin hadde alltid gått fortere enn mig. Altid, jeg var tross alt blitt ni år, ikke sant? Mm. Og denne gangen så gikk det så bra. Og på en lang myr, jeg startet foran henne på en lang myr, så roper hun «Vent på meg, da, Trude!» Kom bak der og tenkte jeg «Vente?» Nei, vet du hva? Da kom jeg i mål ganske langt foran henne på tiden. O det var min første bevisste opplevelse av at jeg har øvd. Jeg har vært på skitrening. Ah. Det er den eneste forskjellen. Jeg har øvd. Det hjelper.
0: Interessant. Det vil jeg høre mer om. Største opplevelse på idrettsbanen?
1: Det er riktig til å komme unna VM-gullet i 91. Det hadde med et sølv noen dager før, men det var gullet som var målet. Og det kom etter en ganske brukete periode in mot EVM-et, så det var fantastisk.
0: Hjertelig velkommen til våre vinnere, Trude Dybendal. Takk. Så hyggelig å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å bli invitert, takk.
0: Og den åpningen där du nevner disse to Første konkurranse mine, og den største opplevelsen. Eh, begge deler treffer meg veldig. Eh, jeg vil bare ta det VM-gullet først, for det, eh, da var jeg ti år, og hadde heldigvis ligt över 38 i februari så jag kunde vara hjemme fra skolen och jag låg i soffan och såg Trude Dyvendal blev världsmästare i valldjämme. Så gult. Ja, och jag husker det så gott. Jag huske en intervjusituation där du står och säger: "Jag vant för det jag hade så sinnsykt lust att bli världsmästare."
1: Det är helt riktigt då att det hade.
0: Og det, og det var ganske kjelsettende for en 10 år gammel gutt i sofaen der. Mm. Så det, det er noe jeg alltid husker. Men hva er det du husker best med den dagen, 12. februar 91?
1: Wow, du husker dato nå, du. Uh, du, jeg, det var en veldig spesiell dag. Jeg, våknet, jeg er jo mer et B-menneske, men den dagen der så våkne jeg klokka 5. Og jeg kjente at noe var veldig, veldig spesielt. Og... Uh, og lå og gledet meg, og gjorde alle jag jeg skulle gjøre med morgenjog og så videre, men det, det var bare en veldig, veldig spesiell atmosfär som jeg våkna med. Og dagen hade jo vært med meg veldig lenge, siden jeg to år før definitivt hadde bestemt meg for at da skal jeg bli verdensmester. Så dagen var en fantastisk uh, runde, og jeg visste att det handlet om å holde hodet kaldt og hjertet varmt, um, ikke stresse for mye og så videre, hade vært syk på vei inn, det hadde vært mye rart, men den dagen var bare en drøm altså. Så jeg tror det å gå in på stadion og egentlig vite at jeg kom til å bli veinsmester, selv om Kirvis kom bak mig, men jeg visste jeg hadde gått så jækla fort og så bra, så selv på baktid så skjønte jeg at jeg, hun kan ikke ha gått like fort som meg. Jeg må ha økt det forspranget jeg hadde. Så det var, ja, det var en fantastisk reise den dagen, og en, en ekstra utblåsning når jeg på vei fra stadion kjøre hjem til hotellet så vil Dagblad ha et bilde med meg oppe i LIA så vi drar opp om for å ta et bilde der oppe kjøre i transporteren til landslaget da, legen og jeg og sjåføren med Dagblad bak, og så kommer tårene fordi det hadde vært veldig, veldig mye for meg den vinteren inn mot VM så da, da var liksom presse også, og så slapp det Jag hadde någon mål mitt och det som hadde vært det var det svåra var bara sån pöst ut i en jättegrott i transportören där och då. Men det var fint.
0: Hur då när det snackar om det nå?
1: Nej, jag får ju där är lite som att vara där faktiskt på en mode utan för tid och rum Og så är det är som att vara där faktiskt. Det, det var en det var en, en morschomdag och sånt där en dagen har jobbat så bevisst for siden jeg kanskje på skitreninga, og som 12-åring sa at jeg ville til OL en gang, men, men den der jeg desiderte bestemmelsen, to år før, jeg sa at dette gidder jeg ikke lenger, med to tolteplasser i VM, og øh, jeg fikk ikke gå stafetten, dette gidder mer. Så den våren der når jeg har bestemt meg for å bli verdensmester, da, da tunet veldig mye sig opp. Og det, det kulminerte jo den dagen.
0: Og så er det gøy for nå, 30 år etter, så
1: gudamma ja. är det 30 år och jag är en dag äldre det är det bara. <laughs> ja, det är faktiskt 30 år. <laughs> 30 år. Jag kan inte tänka på. Yes.
0: Nej, det är 30 års jubileum. Så har du gett ut en bok. Ja. som hette Medaljens inside. en av de sätningarna som går igenom den boken är att da jeg bestemte mig for å bli verdensmester. <laughs> og det synes jeg er så, um, det er en interessant setning. For hvordan, hvordan går det an å bestemme seg for noe sånt?
1: Det er et godt spørsmål, for veldig mange tänker at det å bestemme sig høres jo veldig sånn mentalkraftig ut, og jeg vil gjøre det, kom igjen. Men den bestemmelsen, den kom fra så mye, mye mer enn det. Den var bare sånn rosinne i pølsa, egentlig. Jeg kom ut av en sesong som hadde vært skikkelig skit, og det vil si med med mye prestasjonspress, jeg var jo ikke helt, jeg var jo ikke etablert, uh, som en av de faste som liksom går VM-distanser og på laget. Så, så jeg kom ut av en sesong med disse to tolteplassene, og det hadde ikke vært gøy. det hadde vært Altid sånn prestasjonspress på å komme seg ut på World Cup, så du må prestere bra i Norge, og, så, og det samme så må du jo prestere bra i World Cup, selvfølgelig, så har du ikke noe i VM å gjøre. Men det var alltid den der, det, det mentale der, prestasjonspresset som jeg tror mange mennesker i samfunnet i dag kan kjenne på, at vi ska prestere og levere. Og jeg kjente at det var ikke noe gøy, det var, for det første så fikk jeg ikke de resultatene jeg gjerne ville ha. Og så det jeg heldigvis en kontrast. Kontraster i livet er fantastisk. For sesongen før hadde jeg vært i mitt første mesterskap, seniormesterskap, og funnet OL Søll i stafett. Reiste som reserve, og gikk meg inn på laget via et testløp, og dro der fra OL hjem, eh, før resten av langrenstroppen, for å forberede meg til neste helgis World Cup. For jeg visste jeg var i knallform, og det World Cup-rennet ble min første World Cup-seier i Falunen.
0: Ja, og dette da i 88
1: da. Det er i 88. Ja. Så da hadde jeg en sånn sesong som var herlig morsom. Den ble på opptur og er jo veldig gøy å gjøre noe du elsker og få det til og miljø, reisende, livsstilen, alt liksom. Og så, og så klaffer det med det av det gøyeste som er også. Det er var da å gå, gå fort på ski. Det er fortsatt gøy gå på ski, men jeg trenger gå fort. Mm. Så denne sesongen dette ble jo en nedtursesong. Og dermed så sto jeg med to kontraster. Og jeg sa enten så slutter jeg nå å begynner å fulltid men jeg er jo så glad i denne livsstilen og allt som ligger till det og å gå på ski og alt som skal til for å gå fort på ski det er jo et spennende puslespill alt som skjer inni dig og alt som skal klaffe med utstyr og alt du skal takle utenfor dig. så jeg hade så lyst å ha det så fint igjen og så gøy igjen som jeg hadde hatt forrige sesong jeg ville ha det så fint i livet igen. Og da fant jeg ut, ja, men da må jeg skjerpe meg da, og bli god, ordentlig god. Så det aldrig er tvil om at jeg skal gå på et stafettlag, og jeg skal selv velge hvilke mesterskapsdistanser jeg vil gå. Da må jeg faktisk tune litt opp. Så det leda, det var jo persen som leda til bestemmelsen min. Og dermed så hadde jeg med mig en indre drivkraft, så sier jeg kombinasjonen av måten å leve på, livsstilen, naturen, lage, reisene, en superherlig pott som jeg ville ha det beste ut av. Og fra den indre drivkraften, hvor mine talenter nok også fick lov att spilla ut, så så falt den där så kom viljen in där på. Ehm, um, och det skedde en vision at det skiftet kom for mig då. Som jag delar lite om i boken. Mm. men jeg, så jeg er veldig, har veldig erfart på kroppen hvor viktig indre drivkraft er og det å komme fra passion og glød og det jeg lengter etter og hvordan jeg har lyst til å ha det og oppleve det og jeg det er like, riktig viktig for i hverdagslivet da ikke det å jage en prestasjon fordi vi tror vi ble lykkelig hvis vi fikk prestasjonen og kom i boks med den men hvordan har jeg lyst til å ha det hvordan har jeg lyst til å oppleve livet hvordan har jeg lyst min vardag ska være hvordan har jeg lyst til å upplevda. Det. det må ligga som grund tänker jag för beslutningar som vi tar och valg då, om var vi har lust att bruka vår värdefulla tid.
0: Är dette något du var instand till att reflektera över på det tidpunkte, eller är det något du tänker tillbaka på nå med en annan livsfostan än du hade på det tidpunkte?
1: Jag hade ikke disse bevisste tankarna då på ingen måte men jeg var likevel på en eller annen altså nå, nå kan jeg se tilbake selvfølgelig og se det utenifra og innifra samtidig men jeg har nok hatt noe av det, det jeg kaller indre guiding har jeg hatt med mig på veldig stor del av reisen dette med at jeg klarer å kjenne at noe er gærent og så er det nok noe med meg at jeg og så etter skiliven når jeg var en jobb hvor jeg bare kjente at här tørker jeg på rot, jeg går hjem, jeg vet ikke om jeg egentlig har gjort en forskjell, ikke opplever jeg utvikling. Det, jeg vet virkelig ikke om jeg gjør en forskjell. Jeg opplever ikke at jeg gjør en forskjell. Og jeg kjente at jeg tørker på rot, og den der drua ble en rosin. Så igjen, da, 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 da skjønner jeg at jeg er i, nå må jeg, nå må jeg gjøre et valg, sånn kan det ikke være Och det er väl kanske nog jag har med da, at att jag finner mig att ge och liksom ha det sån för länge. Så i toppidretten så, så med det valget jag var i så var det ju jag den kontrasten att se till då. Jag har lust att ha det morsommer än det skal ha varit så slit. Jeg har upplevt att liv i vilket intenger att vara sån ett slit. Jag har upplevt liv i i fin flow. Så sånn när jag har lust att ha det igen. Och med det önsket um, men denne intensjonen, dette ønsket, som jeg sier er egentlig første nivå av å skape, så fikk jeg jo impulsene til meg da, at uh, hmm, jeg går for å bli bedre. Og norske jenter var jo i veienstoppen, så det I en vision så så jeg mig selv stå bak... Uh, når jeg i, den våren da, når jeg bestemte meg, så ser mig meg selv igjen... Uh, at det plutselig står bak... Jeg ser at jeg står bak ryggen til Anne i Arn, hun var jo den forrige verdensmesteren vår, hun var nabo, vi trente mye sammen, og var jo på landslaget sammen. Og så ser jeg plutselig, hun er litt høyere enn meg, så jeg ser at jeg står bak ryggen hennes. Litt sånn, litt sånn kummelig bak ryggen. Ser jeg utenifra. Og så... Plutselig så skifter bildet, så jeg er i meg selv, i den visjonen, og så, ser jeg jeg tar så tar jeg et steg ut i siden, og to steg fram og da er jeg ved siden av henne. Så ser jeg opp på henne, og jeg, hm, bare nikker til henne, så er jeg to steg frem til og stiller meg inn foran henne. Og dette var ikke en sånn som man også kan gjøre visualisering av hva jeg har lyst til få til. Dette var på en måte film som bare dukket opp inni meg. Og jeg tänker at det var da beslutningen falt dypt i meg. bli best. Og det var ikke fordi kjendis, ja det gøy igjen jeg ville liksom, gjøre det jeg elsker å gjøre og ha det fint på den veien så jeg har vel opplevd at selv om jeg ikke er bevisst på alt mulig så spiller det opp noe inni mig da og det er noe det som jeg synes er viktig å dele om i medaliens innside hva som egentlig ligger bak og spiller i oss mennesker som jeg, som jeg vet spiller i mange andre mennesker også men man, man har aldri hørt om det aldrig lært om det fra man var barn så, så sånn blåser det bort og det forsvinner lite i en travle hverdager og så videre Men det er mye som skjer på vår innside som som jeg har lyst til å dele da. og,
0: og i, denne, i denne boken så beskriver du jo veien eh, frem til det VM-gulle som til tross for du bestemte dig. ikke var 100% sømløs <laughs> nei Och du hade bland annat en ganske ganska traumatisk upplevelse i likhet Kan du fortälla om den och vad den gjorde med dig?
1: Ja, alltså jag hade det, det første som är att säga si, som jag syns här värdefullt att ha med sig det var att den säsongen efter att jag hade bestämt man var en ren worldcup säsong. Eh och det var fint att jag tänkte att to år till vem jag trenger tiden. Men allerede, tror jeg halte å rette på, så, så var jeg jo på palen i Vølkeøperen. Um, og ble tre totalt i verdenskøppen. Selv om jeg hadde forferdelig skjøytski. Jeg hadde egentlig i prinsipp ikke sjans i skjøyting. Um, men det forteller meg, og det, er, tror jeg, litt, og det er budskapet mitt, at det å bestemme seg for noe, det å ønske noe, du har så stort potentiale. Og i det du bestemmer deg for noe, og, og jeg tog jo noen konsekvenser av det, jeg satt fokus, jeg gjorde en god del endringer. Og det er viktig. Du må gjøre en del endringer for å få det på noen annen måte enn du har hatt det før. Da har du også et sånt potensial som kan komme ut mye fortere enn du aner, altså. Men det handler om å bestemme seg og gjøre noen valg. Så love at det kan skje ganske fort. Så det var det ene. Sesongen etterpå kom VM-et og målet lå jo der. Ja, nei, da hadde jeg øh, fem-seks uker før VM så tok jeg en abort, og det, det deler jeg litt om i boka. Og essensen her er vel at jeg tenkte at jeg kunne bare skru av meg følelsen og løpe videre, og sette fokus på det som jeg skulle gjøre for uh, treningsprogrammet og allt dette her. Men under underveis her uh, så skrudde jeg faktisk av kontakten innover, den dype kontakten innover hvor følelsen er hele nøkkelen. Våre sansene evner som ligger til følelsene. De skrudde av meg. for det var tøft å gå gjennom det der. Helt frivillig og så videre, men kjæresten og jeg var veldig enig om at vi skulle ikke, vi skulle ikke bli foreldre nå. Så da fikk jeg jo en helt konkret opplevelse som jeg, som hva skjer når du skruer av deg følelsene og går over på bare plain gjøre-modus og være flink og gjøre det programmet sier. Jeg, da svømte jeg stort, og jeg hadde mistet kontakten med, med dyp av meg selv med den indre guidingen. Masse tvil kom in, bekymringer. Jeg var skikkelig på bærtur. Brøyt, tremmelig... Uh, i Russland, det første vølkeprennet etter jul og så videre så da var jeg langt, langt unna å kunne ta et VM-guld og da var jeg litt bevisst det er nå, i forhold til hvor viktige følelsene er, hvor superkraft, som jeg snakker om i boka og dette at vi er sansende vesener, vi er husk hvert første språk er følelser når vi fødes det er vi uttrykker det vi trenger det vi liker vi är emotionella väsener och det är hele nyckeln i sin side, för verkligen att få kontakt med guldet ditt. Så jag hade en vision en natt och 5 veckor för VM. Jag la mig med jag är så deep shit vad gör jag nu? Mm. Så i boka delar jag om en ganske speciell vision som kom till mig, hur jag ble guidad ut av det jag var Eh och så tydelig att det var jeg komte til å få hjelp um, og det var det ene um, det var jo fortrøstningsfullt til å komme videre og det andre var att jag skjønte att jag må så gjøre noen bevisste valg selv også for å komme videre så jeg brukte alt jeg så og fick information om i den visjonen og i løpet av få dager så var jeg skikkelig på plass i meg selv igjen um, og gull ble det
0: ja, gull blei det. Ja. Men hva det med en ung jente som då får eller ser resultatet av denne graviditetstesten på det tidspunktet før et sånn et mål som du har bestemt deg for i så lang tid i forveien? Hvordan er det mulig bli fullstendig irrationell.
1: Ja, det kanske kanskje et godt spørsmål. eller det er det vel, men... Jag i kriser blir jag nog sällan irrationell. Ja. <laughs> ja. Det, jeg, går jeg upp i helikopterperspektiv och så, ja. så så går jag och säger vad gör vi nå? Där det ja. Og den vad gör vi nå blir då ofte en kombo av inre guiding vad känns riktigt att göra? Så det är viktigt att se, si. då vad känns riktigt att göra och vad är förnuftigt att göra. Det är gärna en kombo av de två som spiller sammen. Ja. Slik spiller det jeg kaller den feminine og maskuline kraften optimalt sammen. Den feminine kraften handler om følelsene våre, om mindre guiding, om intuisjonen, om den energien vi får innifra, informasjonen vi får innifra. Og så blander vi den med jeg sier den kommer gjennom hjertet, og så kan vi blande den med hjernen, tankene, fornuften, erfaringene. Ja. Da spiller vi på det beste i oss selv når vi kan spille på de to der både den feminine og maskuline kraften så jeg brukte begge deler på vei inn i det men gjennom så skrudde jag meg følelsene, for det var sånn tøft å være med og tänkte tenkte det jeg, jeg ante ikke hvor viktig Det å ha den kontakt med følelsene var, så jeg fikk jo en viktig livserfaring på det jeg, jeg, jeg var rätt over i bekymringer og selvtvilt frustrationer um, frustrasjoner, fordi jeg ikke hadde den indre kontakten. Og det kan jeg love deg, jeg hadde aldri vunnet være med å være i en sånn tilstand. Så den tilstand vi har der, den uh, er avgjørende for å kunne være på potensialet vårt, for å, for å gjøre de gode valgene. Og som jag ser å gå med tro og tillit, steg for steg for steg.
0: Du skriver i boken om at um, du opplevde en mangel på kommunikative egenskaper hos uh, trenerne og lederne du har hatt rundt deg uh, på den anerkjennende kommunikasjonen på kärligheten. Fikk du hjälp av noen i den situasjonen eller var det deg selv som hentet dig ut og opp og fram og i modus?
1: Jeg fikk... Uh God hjelp. den som ble involvert, det var jo bare landslagstreneren og landslagslegen, og klubbtreneren min. Ingen venninner. Det var som bare, la oss få dette gjort, liksom. Også foreldrene mine. Så de hjalp mig jo i det praktiske, og var der fysisk til stede, og det var fint, veldig fint. Men når vi mennesker går gjennom krevende situasjoner, så är det helt naturligt att det kommer opp mycket känslor. Och de känslorna var det ingen som hjälpte mig att hantera. Det var det inte. For för där är ju inte världen det ser jag fortsatt i stor grad. Hellrevis så det mer tema nu. Med och har mycket på insidan och de vonda känslorna, de må ventileras ut de skaper sykdom i kroppen. De skaper energiblokkeringer i kroppen. Så nei, jag fikk ikke konkret hjälp med det, och det er jo det som jag tänker har vært, som jag sett har varit en veldig mangel i min karriere. Jeg ser att det forskjeller nå. Olympiatoppen har andre tilbud i forhold til, altså en Therese, jo jeg hadde ikke vært der hun er tilbake ha fått god hjelp til oss og, og jobbe med det som skjer på innsiden. Så kan du se si en Petter Nordtug, han har kanskje... Han fick en liten trubblete väg. Där är ligger det också mycket på insidan som kränger och jobbes med. Och det kan jag si, för at det att det det är uppenbart. Mm. Jag önskar gutten gott vidare och hoppar han har kommit gott vidare. Men det är att vara människa. Vi vi går alle, möter alle tuffa situationer som är krävande för oss från vi är små barn och uppover. Och det ger oss någon inre sår. Ehm det är klart som leder, tränare så ska man ju ha visst ni ger träning det och vant till att möta egne känslor så klarar du aldrig att möta andra människor och deres känslor för det blir för skrämmande när man är inte vant till det kan ni hantera det så och det gör ju allt lite fattigare då blir lite mer avstånd mellan oss människor så vi ska inte vara så rädda för de känslorna de är det är superviktigt att lufta det ut det är orsak om det delar jag med om i boka. Och det är mänskligt att ha detta här men att gå vidare på det som sagt det kan bringe det bringer energetisk obalans i kroppen i energisystemen våra som till slut oss sätter sig i kroppen som vontar och plågar. Och det tynger oss ned, det gör oss det, det att det tar oss bort fra det potential vi har att ja, till att vara opriktigt, gladare, lättare mer kreative. Vi kan jo gå og spille og leke oss glad, liksom, sant? og kjøpe oss noe fint, og nå jeg, følte jeg meg fin. Men det blir litt sånn å pisse i buksa.
0: Ja. Men frykten for, frykten for denne åpenheten, eh, mangelen på å ja, komme ut med følelsene og være seg selv, er, den, er det mulig å relatere til det som nå skjer i dena viktdebatten som där är mycket snack om där långrennslöpare bränner inne med mycket som de kanske borde ha pratat om runt dette med vikt. Är det en sammanhang där?
1: Jag tror sammanhangen är stickor känslor. Ehm um Og dette med spektproblematikk, spiseproblemer, det, det er jo ikke bare idretten, ikke det er jo i samfunnet. Mm. Um, så jag tenker, og det, og det er så sammensatt, at det, det er en av grunnene jeg tror jeg at det er vanskelig å snakke om. Fordi det er som en tokedot, eller sånn du kan gripe tak i noe og men det er bare det er noe annet også. Sånn jeg ser det, så tänker jeg at det er en um, kjern og hele essensen av den problematiken är att det är mänsker som slikt är för de allra flesta av oss människor at vi inte är glada i oss själv. Vi ska fylla vår egen kopp med att vi värdesätter oss själ, är glada i oss själ och det att säga si att jag älskar mig själv är ju väl högt, ikring men jag värdesätter mig själv Det där kanske är lättare att den. Och när vi inte helt gör det, jag snackar om det i boken min med jakten på kärleheten, jakten på å bli anerkänd, bli sedd, bli värdesatt. Ehm um, uppleva att vi har en betydning. Det er ju något som ligger i oss alla. Eh den koppen där ska vi egentligen fylla selv. Med att jag likar mig själv, oavsett när jag lyckas eller icke, eh och jag är glad i mig själv, jag med de felen och skavankarna jag har, jag är bara mänsklig. Ingen av oss är perfekt. Så med det som manko och det är man då gärna ikke bevisst på selv, men denne damen har reist til meg og blitt en del bevisst på en del ting. Så jeg, er, jeg har heller ikke vært glad i meg selv. Dette her er jo avvarter vi alle har. Men det er jo, når vi ikke fyller vår egen kopp med det, så blir det fort til at vi starter jakten på kjærlighet, som jeg sier, ut i verden. Og da blir det å prestere bra viktig. Fordi det gir oss jo noe bak navnet vårt. Det står noe på cv en vi får oppmerksomheten utenifra som nærer oss på en måte som vi ikke har klart å nære oss selv. På den veien så ser jeg at det er lett å ty til mat og det man putter i munnen for, for å prestere og, og få den anerkjennelsen da. Så man ikke klarer å gi seg selv. Fordi sånn syretesten på det er for mig at hvis jeg er ordentlig glad i meg selv og kroppen min er en del av meg selv, da vil jeg jo ikke behandle den dårlig. Nei. Hvis jeg er ordentlig glad i meg selv, så vil jeg jo at kroppen skal være sunn og frisk, og, og få de næringsstoffene den trenger, så sånn at jeg kan være en bra både 30, 40, 80 og 90-åring. Så der tror jeg det ligger en kjerne, og i idretten så blir det vekt som kan være noe av det, Och för andra unga mänskliga så har de ju maginerna och bläderre reklam och serier hvor uh, gurmeide är ju buttoxy huarava liksom. Så, så man ska se ut som något, men sånn som man egentligen är superfin sån som man är. Vi är forskjellige. Um, så så detta att vi inte detta att vi vill att vi ska se ut som något som då liksom har värde. Det är en epidemi.
0: Men kurdan var kurdan var öppenheten runt du håll på på slutet 80 80-tal 90 och 90-tal.
1: Ehm
0: var Nora gebräckt av? Ja,
1: ja då, absolut. Vi pratade om det för det var ju någon runt på på laget som hade problemer. Och det det snackade vi om, men igen, du vet, det är liksom att snacka om, elef om elefanten i rummet, men hur i huva ska du få den där elefanten ut där rummet? Mm. Eller vad är lösningen? Hur får elefanten in i rummet? Så jo, vi var flere veninner som snakket om snakket om det som var, men, men det er jo fortsatt et stykke vei unna å løse det da. Men med tanke på det som jeg sa akkurat nå, så tenker jeg at det, det har kanskje vært vanskelig å gå til kjernen av hva det egentlig er. Og jeg tror kjernen, kjernen er mangel på å være glad i seg selv. Man trenger ikke å prestere for å ha verdi, men det er det som kommer veldig fort in i livet vårt. Men jeg sier det ingen som sier til babyen att uh, gud av meg, nå må du få mange nok tenner innen du er 15 måneder, liksom, eller to år, eller hvis du ikke har begynt å, du har begynt å gå innen du er 12 måneder, så tror vi det er noe klink er Det ingen som sier du må begynne å nå för att du skal løpe 60 metern på et eller når du er 10 år. Man er jo ikke på disse prestasjonene da, ikke sant? Man elskes for den man är. Og det er dette som forsvinner et eller annet sted på veien gjennom oppveksten. Så vi går bort fra det jeg kaller vår medfødte naturlige kraft. Hvor følelsene, det evne til å sanse energier, bare fornemme og vite. Barn fornemmer og kjenner veldig mye. Inntil de antennene blir på något måte skrudd av litt. Fordi en orienterer sig ut i verden, skal man skal bli mental, vi skal kunne ting, lese ting, kunne igjen fortelle ting fra skoleboka, vi får veta att vi ska ge liv i drömland. Ehm och därmed så förlåter vi oss alltså stadigt mer av detta unika fantastiska vi har på insidan till att skape med vår medvetenhet. Våra drömmar, vyer, intuitionen känner vad som är rätta val för dig, inte bara tänke. Dette detta är något av det som vi har alla möjligheter att til ta tillbaka. Detta var evner som hjälpt mig till VM-guld og andre store prestasjoner, og opp av disse litt dypere dalene, det var dette jeg la bort etter toppidretten. Når jeg trodde at nå har jeg hatt min tid, liksom. that was my part. <laughs> nå er det av fire livet, Trude, var det noen som sa til meg, mm. nå må du også si når jeg livet, Trude. Og jeg var sånn, å oh, Gud, ja, må det? Så for jag jo inn i Mann og Barn, og, og den pakka der, og veldig mange av det jeg kaller sånn kvinneprogrammer, være omsorgfull, stå, bære, løfte, trøste, ordne, fikse. får mange gjorde at jeg glemte meg selv helt. Gradvis så, så ja, med et par var jeg tett på å gå på veggen også. Fordi jeg også glemte disse, denne medfødte naturlig kraften, som vi er født med, som vi vandrer bort fra gjennom barnehåren og oppveksten, og utrettet ganske stresset livet avgjengelig som noen har definert som suksess.
0: Men er det, er det, er det et tom rom på grund av manglende anerkjennelse som plutselig forsvinner? Man altså, har jo sett det med mange idrettsuddøvere, med Klaus kwam, som var proff i Premier League og var vant til å løpe ut til brøler av 50 000 mennesker hver søndag, og så plutselig slokkes lyset, mm. og så en han opp som en narkoman. Ja. Mm for å fylle det tomrommet. Du nevnte Petter Nordtug, ja. han måtte fylle et tomrom. Är mm. det det tomrommet ja. du snakker om?
1: det er det. Det är det. Det er det tomrommet, fordi vi har stengt igjen døra til det innerste i oss selv, som, hvor vi har mulighet til å fylle vår egen kopp med denne kjærligheten. Ja. Um. Og den når vi bygger identiteten vår på det omverden, det er lett å gjøre som en idrettsutøver, ikke sant? Som du sier, komme ut med den brølende stadion, den har ikke jeg ut på, selv om det mange på Lillehammer. Det var nesten sånn. Det er deilig ut i skogen og ikke være så mange mennesker, så jeg går an og hører min egen pust her, min egen tanke. Men ja, det er det tomrommet. Og jeg ser det enten som idrettsutøver, eller i næringslivet, ikke sant? Den rollen man får som forsker, som lege, man, man vokser in i en rolle og inn i en identitet. Som jeg, dette snakker jeg mye om i boka, for å sette liksom, lyse på hvor er det vi går oss bort fra selv, for det, hvordan kan vi ta oss selv tilbake? Hvordan kan vi ta denne, vår indre kraft tilbake igjen? Det er jo det jeg drenner for. For det er noe alle mennesker har riset, ikke bare toppersutøverne. Men identiteten vår blir fort veldig hengt opp i i denne vi tror vi må vara och det vi tror vi må göra. För det är där där vi blir bekräftad. Jag var flink på skolen, så fick jag bekräftelser och så var jag faktiskt lite efterträcktad inåt, eftertakten sin och jobbsammanhänger. Och kul att bli highjackad in dit man önskar att jobbet städ, ikring förli man tänker att där är det hot att jobbe. Ehm så uppdagar man att det var också hot likväl. Och det men det är väldigt fort att identiteten vår blir knyttad till ett hvor vi får kompetansen vår, kunskapen vår hvor vi også får bekreftelsene våre og når den dagen spotlighten da, som da som skjer for en toppersutøver for du kan jo ikke holde på hele livet med det selv om du som fagekspert kan holde på hele livet så får du plutselig en identitetskrise selvfølgelig for hvem er du hvis du ikke har alle de bekreftelsene utenifra der blir det et tom mm. Men
0: Klaus Lund, du kan mente på rehab. Peter Nordtog mente på glatt Kollangner Hvor langt ned var du?
1: Jeg... I, jeg, det, faktisk det er en to svar på det det ene jeg gjorde, hvis jeg hadde lyst til si da jeg bestemte meg for å bli verdensmester så var det igjen noe intuitivt som slo in hos meg for jeg så at nå legger jeg alle eggene i en kurv på å bli verdensmester hva om jeg ikke lykkes? og så sa jeg, shit, da er ikke mye tess her og da, det så jeg på en måte så jeg sa jeg, ok, jeg må ha noe annet ved siden da jeg må ha noe mer enn det som er mig. Og da bestemte jeg meg for å på studier på BEI. jag hadde studert litt sånn ett år i det ene og det andre og det fjerde. Men da etter videregående. Men da bestemte jeg meg for, nå skal gå i gang med en utdannelse også, så jeg har noe annet ved siden av her, som er meg. Så da begynte jag på det. Og igjen etterpå kan jeg jo si hvor lurt det var. Mm. Ikke sant? Så, så jeg har heldigvis aldri vært så langt nede, men jeg var... Det har vært en reise for mig å bli bevisst vad disse evnene jeg har oppdaget har bestemt meg for å bli verdensmester. Jeg har kommet inn i denne høyere bevissthetstilstanden, også kalt flow. Og jeg ante jo ikke hva som skjedde, ingen lærte meg det. Men det ble det at jeg gikk på denne indre guidingen inn i dette. Og langrennslivet var veldig godt, la veldig godt till rette for at dette kunne komma opp i meg exakt stänga av omvärlden, ha en del ro, vara ute i kraftfull natur, möta mig själv, ha tid till att möta mig själv regelmässigt. Det är också lätt i en travel vardag för för en vanlig odla norrman. Men det var dette jag vandrade bort ifrån då jag la upp eh også. Samtidig som jag började på coachutdans och indre ro terapiutdans hoppet hoppat över en gestaltväglederutdans och har gått denna resan för att finna ut vad skedde. Hvordan er vi skrudd sammen? Hva var egentlig i gang i meg, og hva er det jeg fortsatt kjenner här? her? Likevel så levde jag på disse sannhetene som jeg kaller tankeprogrammer om hvem ska vi være, og hvordan ska vi leve, og dette firelivet. Jeg smalt jo in i det, og gikk veldig mye bort fra essensene av det å leve i et balansert liv, som topper sittter Med insat svile eh, gör de men med nåså treck mat tillba för att sortre. Tänke och reflektere men n oss så känne. Så en gang varg för et man möttte vägge, men der stoppa jag som sånn i tidig och så tänkte at att det fick tt tillbake. Men den siste gangen dag så er man selv dette om på k Det var en ganske gr novemberdag. Og da, det var noen år etter skilsmissen, og jeg, gutta var hos faren sin, og jeg kom hjem med bæreposene fra handlinga, og bare, da slura det til null. Um, ja, jeg deler litt om den i boken. Og, og det, ble, det ble et vendepunkt for meg, hvor jeg bare skjønte at nå, det holder ikke med de grepene jeg har gjort, det er noe som er hakkegærent her. Og da fikk jeg noen nye... De sista viktiga träffarna med mig själv. Vad är det var som inte är sant i livet mitt här? Var är jag lebd på en illusion For det detta kan kanske vara riktigt att jag starka skyjenta. Ikke har energin och ikke livs alltså livsglädje. Ja, det gick på det jamne. Det var ju hyggliga ting, men det var ju sån jag måste bara känna att detta är inte så da tok jeg de siste valgene som jeg trengte for å ta meg selv tilbake og, og kraften min tilbake. Hm. Og det i praksis ble en liten process for mig, Den var ikke gjort på 0,0, fordi jeg var i mange utfordringer i livet mitt. Med syke foreldre og ja, det var mange sånne ting på det personlige planet, jeg knakk skulderen og fikk frozen shoulder, og liksom, det var bare sånn litt møl på møl, som gjorde at det var vanskelig å sprette opp i happy go lucky. Men den tiden, ja, det har jo vært fordelen med å jobbe for mig selv siden 2002, at jeg også har kunnet styre inn, liksom, hvor travle må hverdagene mine være. Og da kjent, fikk jeg beskjed inni fra. Stå i ro. Ja, men jeg må jo liksom dra i gang mer, og ut med en litt, uh, produkter og klienter, og stå i ro. Så det, jeg har brukt en del tid på å møte meg selv, og tankemønstre og gamle sannheter som jeg levde etter, som var destruktive, og som tok rotta på energien min, og livskledden min, som jeg fikk snurra ut, jeg så hvor de kom fra, og sa, dette er ikke med meg lenger. Litt snur og tårer, og, og men det er verdt det. Det er viktig å kikke på å snu noen steiner i livet, og så sortere.
0: Hvordan er du nå, da? 30 år etter du passerte målstreken i veldig fjemme.
1: Du, jeg synes livet mitt er knallbra. Det er, jo, det er jo noen utfordringer her. Vi er i utfordrende tider nå, synes jeg. Det er disse her par årene snart som har vært, og og jeg ser rundt i samfunnet og tenker hva er det som pågår. Liksom. Det, det mellommenneskelige blir på en måte, vi blir separert fra hverandre, sånn som det har vært i denne koronatiden, og sånn får meg til å stusse. Jeg synes det går litt gærne veien. Jeg tenker det mellommenneskelige med følelser, klemmer og se hverandre i øya, og ikke være redd hverandre, men det, blir sånn, det er noe merkelig som pågår i vår verden nå, tänker. jeg. Men jeg, jeg har det bra, jeg lever som jeg har lært og tar tida til å lade og sortere og tenker at vi, alle vi mennesker har en reise å gå, livet er en fantastisk læremester så og jeg holder på med ting som jeg synes er spennende og viktig jeg er veldig boka som kommer ut nå med Daliens innside finna den indre balansen och skapekraft. kom till mig på en skitur i 2008 på Sursjön. Så jag är så glad och nöjd för att den enda utan skulle ikke utför nå, men det har varit 10 gånger 10 gångers manus genom dessa årna. Men då var jag igen på en skitur och där på på fjället i 2008 och väldigt upptatt av vissa tankene, hurdan vi för tankarna förkluddrar det väldigt till oss sanningen i gåsöjnen hvor det er masse bekymringer og frykt og så videre. Det er en killer, altså. Og da var det jeg kjente at det er så viktig for meg å dele hvordan vi blir programmert med tanker. Fra vi plomper ut i denne verden og våre foreldre har en del sannheter og vet, mor er bekymret for om hun ikke fryser eller om hun ikke ditt eller om hun ikke datter. Altså, vi overfører tankemønstre til barna våre. Og vi får det fra kulturen rundt oss. Og, så og det er en av grunnene til vi mister kraften vår og hvordan dette skjer og hvordan vi kan gjøre noe med det det sto jeg der, på den skituren i en drikkepause og så dumpet to ord inn i hodet mitt og det var medaljens innside jeg må dele hvilke fantastiske indre evner vi har og hvordan man kan få kontakt med det, og ikke minst liksom, hvorfor går vi oss bort fra dem som er en forutsetning å forstå for at du skal kunne ta dem inn igjen og det er vel essensen av det jeg har erfart selv, både den gode og den tyngre veien, og, og nå deler, og dette anvender jeg i mitt eget liv. Så ja, livet bra til tross for at det er endringer, til tross att at det er utfordringer. Det er ikke til å komme utenom. Vi er mennesker som lever, lever og da sender livet någon utfordringer. Men som om i boka, hvordan din personlige endringskraft kan styrkes, vad den er, og hvordan den kan styrkes, det, det er til god hjelp, altså, når vi nå lever dette livet som er endringer.
0: Jeg har jo på hvor den titlen kom fra, medaljens innside, altså medaljens bakside, mm. hører man om alltid medaljens fremside, det er jo den vi ser. Ja, <laughs> Men gjennom det du har prater om i hele denne podcasten og det du forteller nå, så er det jo lett å skjønne hvorfor det ble i inside. Men det jeg lurer på er hvor mye av denne kraften, disse egenskapene, disse evnene hadde du, eller var du bevisst på da du gikk i mål som niåring der for Kjelsås? detta första konkurrensen minnet. Hade du folk runt dig som var bevisst på dette då?
1: Ehm um, nej. Jag har varit heldig och haft langrenn som min idrott och då är man ju otroligt knyttad till naturen. Och naturen är kraftfull. Det är gem, jag menar vi människor hänger så samman med naturen. Så den tänker jag har hjälpt mig väldigt till att behålla den kontakten. Som niåring var det ikke så aktivt, men jeg hadde faktisk en tante som var veldig opptatt av dette indre, og altså som kunne gå til litt synske personer og, og så videre. Så der opplevde jeg en del, og har fått prate av litt sånne rare opplevelser. Min mor, nordfra, finmarkinger, det, det, det skjer, ting, skjer ting i kaffegrutten der også. <går> så, så også via min mor, så var det noen opplevelser, også særlig genom tante, hvor en del... En del opplevelser har varit vad jag var som 11-åring i i Västindien på besök hos henne och satt oss en uh, ja, ska jag säga, i landsbyn eller landsbygdens kloke. Han ringte på bällorna och påkallade ondarna och ja, jag hade en god del upplevelser som har varit sån jag har fått låta vem på. Och så har jag har upplevd så mycket oförklarlig selv som har hjulpet mig. At jeg vet at det er noe mer enn den fysiske verden utenfor oss. Og jeg er ikke en religiøs person. Jeg ser heller at jeg tänker at kirken og religionene skaper masse frykt, og dytter oss mennesker ned. For frykt er lave energifrekvenser. Alt är energi seg Einstein Lart oss: Alt är energi før de kommer in i fysisk form Følsne vår er energi. Eante radiobögeneende som går fra mobiltelefon telefon mobiltelefon er energi vi ser dem ikke men det er er. Så den er synlilig verden er er større enn den fysiske verrden. O Den har jeg hat mere kontakt med oppjenom. Den er energiærreden hvor indre guidingen også kommer fra. Hmm, og det, det her er jo ikke noe vi har lært om genom oppveksten, det er ikke noe vi lærer på genom skoleverket, men jeg sier det er helt avgjørende for å kunne komme godt gjennom endringer, å gå med det jeg sier, tro og tillit, det er, ganske, det er en høy energifrekvens, sant? hvis du gå med, ja dette tror jeg går bra, dette går fint, det ja, er en god følelse, Oi, nå trobler jeg litt. vad hva gjør jeg nå? Hmm. Men, men likevel, søke løsning og, og være i den energin Jeg er sikker på du kan kjenne på at det er en annen energi enn å være «Å oh, fy, forlåt det, dette tror jeg går dårlig, altså. Nei, 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 nei. Hva kommer til å skje nå? om det blir regnet i morgen. Jeg er ikke god på klisterføret, altså. Oh, dr -dr -dr. Da går du ned, kan du høre meg en gang, og den såkalte «love attraction», som, som mange har hørt om etter boka «The secret», uh, den energiverdenen hvor den sier at den energifrekvensen du er i, den sender du ut, og du vil tiltrekke deg hendelser på samme energifrekvens tilbake, for er, det er sånn magnetisme. Og er vi da nede, mm, så du får ikke så smil når du selv er litt grumpy, for å si det sånn. Så den energitilstanden vi går med, jeg hadde jo aldri blitt med bekymringer och selvtvil, och ingen klarer att prestere bra på det. Da skal du ha 20 stycke rundt deg som sätter deg på pidestalen, og som kunstig, gir deg kunstig åndedrett, och får deg til å prestere. Men du står ikke der på beina dina selv. Så du klarer aldrig å prestere så bra som du egentlig kan, når du har kraften innenfra. Så det å kunne Vandrer framover med denne indre guidingen som jeg har kontakt med, som ikke handler om som jeg sier religion men det er en kraft vi er en del av via kvantefeltet, kvantefysikken er superduper spennende jeg snakker om det i boka jeg tror, tror, tror på å kunne forklare ting på en forståelig måte og sette større brikker sammen sånn at vi, vi mennesker vi er så mye, og vi har så mye med oss som vi ikke har lært om som jeg har oppdaget gjennom toppidretten, og jeg oppdaget gjennom hverdagsliv etterpå. Og det essensene fra toppidretten, det var bare, jeg var heldig å ha lært om det der. Eller, du har hatt noen gode spørsmål, det visste jeg om det da, når jeg var ni år. Nei, jeg tror første del av livet vårt i stor grad handler om bare å leve det, erfare det. Og jeg tror det er sånn livet vårt er, at når vi er i en opplevelse, så er vi den. Og når vi kan, jeg er veldig god på å snu meg etterpå og se meg litt tilbake på som egentlig skjedde nå og reflektere over det og se på det som skjedde og bli mer bevisst på ja, var derfor det gikk bra, ja eller var skjedd, det var derfor det skar seg den dagen, hm, det kan jeg gjøre bedre til neste konkurranse, eller jeg lærte det til gutta mine fra de var små, de skulle ta skolebussen de bodde oppe i skogen så kommer de, av en eller annen grunn, så kommer de rakt ikke i skolebussen da må mor kjøre de denne til Kjelsås Mor har jo også ting å gjøre, så det hadde vært fint å slippe det, men i stedet for å ha sånn, me, 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 det gikk gærent, så er jeg på jakt etter læringen. Mm. Gutter, vi sto opp tidsnok. Alt gikk bra, det var frokosten, men plutselig så skar det seg. Hvorfor rakter ikke bussen? Ah, det var fordi jeg ble litt opptatt med den mobilen, eller Donald Blad, eller... Finner grund til at vi kom for sent, og så sier ok, da gjør vi det annerledes i morgen tidlig, da skjønner, da skjønner du at du kan ikke begynne å lese Donald når du faktisk har vært skolebussen. Jeg, jeg er nok ganske sånn kontinuerlig på jakt etter ikke dømme, ikke kjefte. Hva kan vi gjøre bedre nå? Her var det noe skar seg. Det ble en fest hjemme en gang. Vi var jo enige om at selv om var hjemme, så skulle ikke du la, ha en fest her. Hvor gikk det feil i venneflokken? Hvor snudde den samtalen hvor du forlot det vi var blitt enige om? Og så får vi hele en bevissthet rundt disse tingene. Det tror jag väldigt på. Vi människor gör fel. Vi är inte perfekta. Och det bästa vi kan göra är att lära av det. Då sker det utveckling. Och det detta tänker jag ett et perspektiv som är viktigt att få in i livena våra. Våra egna liv. Slutt att döma oss själ, slutt att döma andre, men inse att vi vi er alle på rejsen och vi kan alla utvecklas. Nu är det kärnan i toppidrotten. Så derfor har det vært deilig å være der, for jeg digger utvikling. Men jeg tenker det er utrolig spennende å utvikle seg som menneske også, da. Og det er jo det jeg gjerne vil bidra til med medaljens sinnsside. Så mennesker får bedre liv. Leve lettere, tryggere på seg selv. Mindre stressa. Jager mindre noe de trodde de måtte jage, men får mer ro med det de faktisk har og det som er fint. Og vad kan bli enda finere?
0: Jag huvud då såg inte att trude Dybendal blev akkurat trude Dybendal blev världsmästare. Kova blev akkurat du bäst i världen.
1: Oj. Vet du vad? Jag hade ett år eller två efter att jag blev världsmästare, så ska jag vara på en löpetur med en en dansk vän som har både i Uppsala sanger och leger. Og med han så delte jeg det til det er så rart, fordi jeg føler at det er en grunn til at jeg ble verdensmester. Det er ikke også om jeg bruke det att jag ble verdensmester, at jeg ska bruke det til noe. Jag vet ikke vad det er, sa jeg da. Men det är nog. Og jeg er sikker på at jeg kommer til å ut av vad det er. Og... Så med dette så sier jeg jo at jeg føler att det er en høyere mening med det. For det første så har jeg brukt evnene mine. Jeg er skrudd på en måte som som gjorde meg i stand bli verdensmester. Ikke bare å løpe fort opp akkurat, men det krever mye av dette indre også. Og jeg tänker att noe av grunnen til det har vært for at jeg ska få denne livserfaringen det er, Fem ute etter VM-gullet så drog jag på en expedition till Sydamerika, klasket uta av hele denne bevissthetsflåen, og ble så full av skader og drit at jeg, jeg hamna ut av alt dette gode. Så liksom fra hverdag så raste jeg ut av det var sånn, øh, hvordan finner jeg tilbake igjen til dette? Så jeg at den bevisstheten jeg jag hatt med opplevelsene og erfaringene har en større mening. Jeg har varit en som er skrudd sammen med evner som gjorde att jeg kunne få till dette, men detta er evner jeg veldig gjerne deler med mennesker. Ikke for å lykkes i toppidrett, men for å få gode liv, for å tørre å utvikle seg, for å finne inn til den kraften vi alle besitter. Hmm.
0: Så egentlig hele meningen med dette är å få fram dann kraften du har upplevd och få den ut få folk till att förstå värdet i den och vad den kan göra med människan.
1: Ja, vad den kan göra med dig som människa och ditt eget liv. Det är saken den den som var och en av oss är född med. I vår medfödda naturlig kraft som jag beskriver gott och inlä i boken det den vi alle har alle muligheter til å finne tilbake til igjen. Og så sagt, ikke att at det, det alle kan ikke kjøre som Lasse Kjus når jeg i kittspul, eller, eller mye mildere saker enn det, eller löper fort bakker og bakker och så vidare. Det er ikke det det handler om, men det de evnene vi alla har, som var medfødt naturlig kraft, som var så fullt i spill i meg i toppidretten, som jeg forlot en del i årene etterpå vandret bort bortfra, som gjorde at jeg sleit, møtte veggen omtrent, miste agnisten, livet var be, både tja javne, så langt borte fra den, den gløden og gleden og lettheten som jeg hadde kjent i idrett. Men jag tenkte, ja, ja, jeg var jo en del av livet mitt, ferdig med det, liksom. Før jeg til slutt kjente, nei, jeg kan ikke være ferdig med det, jeg kan ikke være meningen at livet ikke ska ha mye mer av dette herlige inne seg igjen. Så det ble å plukke det tilbake, og dette er noe som gjør reisen fremover veldig annerledes for folk da. I essens så slippe å slippe gå med frykt och bekymringer og uro och selvtvil. Det är det som du kan komme bort fra når du finner inn til denne naturlige kraften som du har født med. For å si, livet blir en helt annen reise. Hvis du kan gå med tro och tillit. Jag sier da kommer du til å tro, tillit og tryllestøv. Livet blir litt magisk når du har koblet opp med denne indre kraften. Og jeg vet at vi mennesker får en anledning også til å skape mye bedre samfunn. Når vi ikke lever fra bekymringer, og den selvtvilen som følger med, og jeg må være god nok, og jeg må prestere. Det som ofte ligger ubevisst for folk også, da, er i bakhodet og kjører oss. Det er fullt mulig å kunne leve livet på det jeg kaller et høyere bevissthetsnivå. Og da skaper vi faktisk en annen verden. For det skjer genom hver og en av oss.
0: Så det er det tydelig, synes jeg, utifra eh, boker som jeg er så heldig og har fått lest, at du var eh, bevisst på dette på eh, en måte enn kanske mange andre, også når du sto på i karriären blant annet dette med denne indre drivkraften, og eh, disse valgene som du skriver, som noen av gutta tok underveis i karriären med Bjørn Deli og Vegard Ulvang, som ble gullkalvene, eh, som gikk vekk fra det du sto for. Hvordan opplevde du det då det skjedde?
1: Hvordan jeg opplevde at... Nei, hvordan,
0: var du, altså, hvordan opplevde du det at de tok en retning mm. du ikke sto for?
1: Mm. Riktig. Ja. Igjen, der og da var jeg jo mitt i opplevelsene, i viktige livsopplevelser. Um, jeg opplevde jo Bjørn og Vegard, og jeg, vi hadde hatt veldig lik kurs oppover i 90- og 91-sesongen. Um, Vegar vant veinskøppen i 90- og jeg nummer tre, Bjørn var rett bak der. Uh, og så tog Bjørn og jeg vårt første VM-guld i... 1.90, Vegard Datt fra et VM-guld til et søl, og så kommer den 92-sesongen, hvor jeg har vært gjennom masse utfordrende personlig gjennom den VM-sesongen, og får en flere grunder en nedtur-sesong i OL 92, og de to tar tre ol Så igjen så fikk jeg, jeg synes det en gave da, å få denne kontrasten. Altså, jeg blir så mye klokere når jeg får kontraster, da må jeg noen ganger ned i deep shit, jeg vet det. Det er fra bunnen av bøtta, jeg er skikkelig lærer nå. Men da var jeg heldig å se deres reise og min reise. Og jeg så at den reisen har ikke jeg lyst på, med det, det store kommerskjøret og være sånn jaga og alt dette etterpå. Men jeg, jeg mistet jo min egen drivkraft, jeg mistet min egen... Når jeg snakker om motivasjon, så snakker jeg om indre og ytre drivkraft, og er den indre drivkraften jeg er, jakter. som fra det er passion og glød. Den ytre er mer se mig og bekrefte mig please. Jeg mistet, uten at jeg visste vad det var, så mistet jeg denne drivkraften, og jeg kommer in som titelforsvarer da mot neste sesong, etter OL-sesongen 92, så er jeg altså in mot Falun VM i 93, og så oppdager jeg en en, oktober, en oktoberdag så oppdager jeg at nei, nå har det gått trådt lenge. Og, og det gör det jo noen ganger. På høsten når vi trener så jækla mye, så har jeg holdt på lenge og vært i full spik. Store mengder trening som skal, kroppen ska fordøye. Men den rolige uka, den var over, og jeg hade ikke fått opp energien igjen, overskuddet, og det hade trasket enda i par tre uker. Og jeg fortsatt var tung, og det var, var ikke gøy, og det var så jeg, da igjen var jeg jo kjapp på å si for dette går jo ikke, du kan ikke holde på sånn hvis det skal gå bra til i, i vinteren så toppidretten har jo det fine ved seg at du veldig fort må sette spørsmålstegn der du er det kan ikke gå på det andre så heldigvis så stilte jeg meg det spørsmålet, hvorfor i all verden går det så tungt nå og dette er det stille stillerommet med meg selv hvor jeg ofte har penne og papir eller det kan være på en joggetur hvor jeg har denne indre samtalen gåne. Og svaret som kom til mig var overrasket meg stort. Jeg har ikke lyst til å vinne lenger. Og, eh, heldigvis så fortsatte jeg denne indre selvsamtalen. I dag er jo noen som har en coach i denne sammenhengen, men den er fullt mulig å ha med seg selv, denne bevisste indre dialogen. Så jeg stilte meg ned, hvorfor verden har jeg ikke lyst til å vinne lenger? Og svaret kom ikke plopp på sekundene, men det kom i løpet av en dag eller to, så kom svaret sygende opp til overflaten. Og da så jeg plutselig at den dansen rundt de to gullkalvene som jeg hadde opplevd etter den OL-sesongen, ut fra den forrige sesongen, den gjorde meg litt sånn uvel. Øhm, um, Björn och Vega är ju jätteguttar så det har ju nog med de som personer att göra men men det där är det kommersjage, det som skedde med landslaget och hurdan ekonomin blev plötsligt också ändra på landslaget för to styckor skulle ha mycket mer men också det jaget av journalister och gutta kom till samling med helikopter fra ett landsteg till två superkändisar i världen liksom och var inte möjligt att få kontakt med dem och det var de var dønn i sin egen verden for å si det mildt men dette stresset som jeg opplevde at det var rundt jeg oppdaget at det var det jeg ikke lyst til å ha hvis, hvis det å vinne betyr å få det sånn så vil jeg ikke vinne så jeg hadde ubevisst skrudd på bremsen herre min gud ikke la meg vinne for det er jævla stresset jeg orker ikke ha et sånt liv men da jeg oppdaget at jeg hade på en måte laget mig en sannhet om at det å vinne blir et sånt liv, så tänkte jeg, men jeg trenger jo ikke å gjøre det til det. Jeg kan jo bruke det jeg vinner til noe positivt for andre. Jeg kan, jeg kan gjøre dette annerledes. Så det var en viktig oppdagelse på ikke sant? I mitt indre univers, jeg hadde skapt en egen stopper for meg selv, og en egen sannhet om at det å vinne blir så stresset, og må være en sånn superkommersløp, som jeg utenifra opplevde at gutta hade.
0: Men gjorde det at de vant at de mistet seg selv?
1: Det kan ikke i svaret på.
0: Virker det sånn? Og var det det du ikke hadde lyst til
1: jeg hadde den gang ikke noen tanker om, om, om det som jeg har nå, liksom at å, nå har de mistet sig selv, for det, det var ikke jeg bevisstelsmessig, jeg var midt i opplevelsene. Men jeg, så det, det kan bare de selv svare på, faktisk. Og igjen tenker jeg, jo, vi er jo alle i våre livsopplevelser, som gir oss våre livserfaringer, som vi på en eller annen måte er ment å ha. Så de var noe i sine, og jeg i min. Så det jeg gjorde når jeg hadde oppdaget at uh, dette, her har jeg faktisk uh, skapt en sannhet av noe som ikke trenger å være skjant. Dette styrer jo jeg. Så jeg gikk i gang med å, en innsamlingsaksjon, kontaktet Røde Kors, og fant ut at jeg vil bruke min posisjon uh, til at jeg får taletid noen steder så videre, til noe positivt for andre. Så jeg startet en innsamlingsaksjon og satt i gang ting, og vi... Ja, endte ut med å samle inn faktisk ganske mange penger og startet. Kanske var det starten på dette at man auksjonerer bort gulltøy, som var i Oslo med gulljakker og gjer. For da startet en aksjon for å samle inn medaljetøy fra 92. For å positivt ut av dette ordet 92, som var en fadese for meg. Selv om det ble ordsull på stafett. Uh, til noe positivt. Så vi samlet, jeg samlet inn medaljetøy fra Bjørn og Eger og fra noen alpinister og fra kombinert og hopp. Og det ble en auksjon på TV 2 med Fredan og VG. Dan Børge Så vi fikk samlet en ganske bra med penger, og jeg vet ikke, hva var det? Halvan, to millioner eller et eller annet. Og fikk sendt ned til da ex var det den gangen. Så, så jeg kan love meg, jeg fikk indre drivkraft igen. Skikkelig den høsten. Så det er mulig, og det er, som jeg sier, det er så viktig å oppdage om du er, liksom går på en slur, som jeg sier. Det er så viktig hverdagen vår også, og livet skal ikke bare gå på en slur. Vi ska finne mye, vi skal ha mye å gledes over, noe som liksom gir oss liksom mening til å slenge dyna til siden av morgenen, og, og gå i gang med dagen vår. Det er viktig, og tror jag å jakte litt på. Ikke jakte som sånn febrisk, men bare sånn, livet blir så mye morsommere da, og rikere.
0: Du sa du fikk et svar til deg selv om at du ikke ønsket å vinne. Mm. At du ikke hadde den lusten til å vinne lenger. Mm. Var det sån att du... Mista vinneren i deg, eller var det sånn at du ble en annen type vinner?
1: Godt spørsmål. Mm, vet du, jeg, jeg har alltid hatt det å hjelpe andre med meg. Um, Sterkt. Da jeg var 12 år så var jeg i Guatemala og åpnet vannposter og skoler. Jeg var speider, og året så hade jeg samlet inn penger med å rake løv og lufte hunder eh, via speiderjobben, eh, som ble kjent, sendt til de jordselverammede indianerne i Guatemala. Så det ga mig jo kjempemening, og så var jeg så heldig å bli plukket ut til å bort og være med å åpne vannposter og skoler og se resultatet av denne insatsen. Så det var ganske sjelsettende, eh, både å være i slommen i Guatemala City, oppe hos indianerne, maya-indianerne oppe i fjellene, så dette har alltid vært med mig meg, egentlig. og plutselig så jeg at jeg kunne fikk en anledning til å bruke dette enda mer. Da. Via det jeg hadde erfart, at jeg fikk taletid og oppmerksomhet, og det hadde jeg lyst til å bruke til noe bra. Så jeg hentet nok bare det opp igjen, tenker jeg. Så det var jo viktig, heldigvis, så kjente at jeg har jo ikke drivkraft lenger. Har ikke dette er ikke gøy lenger, dette er tungt. Dette, dette, nå sleper jeg beina her. Hvorfor? Så det er så viktig å ha dette annet i hverdagslivet, da, jeg, det er så viktig å gi seg selv anledning til å ha noe tomrom i hverdagslivet, vit tid, som jeg kaller det, slik at den klarer å kjenne etter hvordan har jeg det egentlig nå? Og tørre å si vi den kjenner nei, det er ikke helt greit, det er litt sånn, gå på en slurr da er det så viktig å si, hva er det som gjør at livet mitt er litt på en slur, og tørre å være nysgjerrig på det, og ha sett av nok tid til møte med deg selv til å gå lite i med deg, rusle en tur i skogen eller i parken, skru av nyhetene for Guds skyld. Det er jo fryktporn og deluxe, er det noe som tar energien vår ned, så er det jo all den frykten som pumpes ut i massemediene. Så det er det lenge siden jeg bevisst gjorde noe valg om, som jeg gjorde i ikke lese alle disse mediene, for de mener så mye om dig Skru av det. Skru av podcaster skru av alt noen ganger, og bare ha møte med deg selv. Det kan vara fryktelig uvant i starten, men det er virkelig gull och trene seg lite opp till å klare. Og naturen är et fantastisk sted å gjøre det. Eller godstolen med bare litt stjerydelig så koselig och bare være, ha tid til å kjede oss litt og ikke minst stille og selge disse gode spørsmålene. Gjennom boka så kommer jeg med en del spørsmål underveis som kan være disse fine refleksjonsspørsmålene som åpner opp for litt terreng innover da. i en selv.
0: Avslutningsvis, i 1988 så bestemte du deg for å bli verdensmester.
1: I 1989,
0: 1989 helt 1989 de, 1989. Ja. Det är väldigt Det är det det
1: ska vara rätt. Ja. Har du bestämt deg för å bli noe nå? Du alltså. <laughs> ja, jag har jo det, vet du. Jeg, det ger mig en väldigt stor mening i och när blev jag faktiskt kände att jag blev Det gir meg <trykker> veldig stor mening å bidra til at folk finner inn til sin egen kraft og den de egentlig er. For jeg vet at livet kan bli en så mye hyggeligere og bedre reise ved å komme ut av denne lavere energifrekvensene og det bevissthetsnivået hvor frykt og bekymringer uro og selvtvill og det jage og vi må levere og jeg vet at det har jeg kaller det gamle verden og det trenger ikke å være den verden vi lever i lenger, jeg lever ikke den verden lenger, jeg levde ikke i den da jeg var ett toppidretten heller og jeg brenner for at folk skal virkelig få finne den medfødte naturlige kraften tilbake og bringe den tilbake i nye eget liv for det er den måten vi finner inn til indre balans i oss selv på. Og det helt annen reise. Å skulle reise med å oppleve mening, at hverdagen har mening, trivsel og gode punkter, at relasjonene blir bedre, det er noe jeg brenner for å bidra til for mennesker. Og jeg vet att vi mennesker endrer sammen det samfunnet vi lever i.
0: Punktum. Trude Dybdahl, tusen takk för att du kom i våre vinnere, og lykke til med å nå ut til folket med medaljens innside.
1: Tusen takk.